0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Vor 150 Jahren wurde Marcel Proust geboren. Seit fast 100 Jahren ist er nun tot. Aber noch immer weiß die Tageszeitung die Welt nicht so ganz genau. Hat er nun das schönste Buch der Welt geschrieben oder doch eher ein Antiquitätenkabinett geschaffen? Für Tilman Krause bleibt der Megaroman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« ein zwiespältiges Werk. Natürlich ist es amüsant, vor allem aber mokant und medisant. Selbstverständlich hat es auch hinreißende Stellen, vorzugsweise, wenn in Eleganz und Erinnerungsseligkeit geschwelgt wird. Und scharfsinnig ist es außerdem, in einem soziologischen, in einem psychologischen und nicht zuletzt in einem erkenntnistheoretischen Sinne. Aber sonst? Sonst und über weite Strecken ist auf der Suche nach der verlorenen Zeit eine sperrige Angelegenheit. Noch dazu versteht es kein Mensch, der nicht die Verästelungen der Geschichte Frankreichs kennt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bemüht sich Jürgen Kaube, die erkleckliche Länge der Recherche zu rechtfertigen. Sieben Bände mit über 4000 Seiten und feiert Prousts Fäbel für Genauigkeit. Alles, was zum Hinsehen, Beschreiben und Denken zwingt, hängt bei ihm untereinander zusammen. Theaterlogen sind Meeresgrotten, Restaurants, Aquarien, Liebe nur die Bedingung dafür, das Leid der Eifersucht auskosten zu können. Gilles Deleuze hatte so formuliert, Prousts Dichtung rivalisiere mit der Philosophie. Als hätte die Tageszeitung keine Lust auf routinierten Lobgesang, Prust und die ewige Recherche betreffend, lässt sie Jochen Schimang zum 150. Geburtstag des Verewigten einen Surkamp-Band mit dessen frühen Erzählungen besprechen. Das ist durchaus interessant. Allein worauf läuft der taz am Ende dann doch hinaus? Genau, Schimang rät spürbar angefasst zur Lektüre der Recherche. Wenigstens einmal, und wenn das Leben lange genug währt, auch zwei- oder dreimal. Wohl nur die grünsten Grünen werden Annalena Baerbocks Buch jetzt zwei- oder dreimal lesen, aber dafür bekommt es in der Süddeutschen Zeitung, was Marcel Proust zum 150. Geburtstag dort nicht bekommt, nämlich eine Sonderseite, allerdings eine hochgradig unfreundliche. Hilma Klute spießt jenen Spruch Baerbocks auf, mit dem sie die abgekupferten Stellen in Jetzt zunächst abtun wollte, wie es so schön heißt, keiner schreibt ein Buch alleine. Offenbar angesteckt von der Proust-Geburtstagsstimmung zieht Klute allen Ernstes eine Verbindung zwischen Baerbocks keckem Spruch und der Recherche. Seit der erste Band erschienen ist, graben Wissenschaftler jedes Wort in diesem Schriftmonument um, nähren Zweifel an der Authentizität und kassieren diese Zweifel dann wieder ein. Was aber noch niemand in Zweifel gezogen hat. Proust hat auf der Suche nach der verlorenen Zeit Alleine geschrieben. Dem SZ-Autor Stefan Cornelius wiederum sind die Passagen, die Baerbock abgekupfert hat, ziemlich egal. Es ist die inhaltliche Lehre der anderen Passagen, die ihn stört. Baerbock hätte ihrer Kandidatur einen enormen Schub verleihen können, hätte sie nur eine Botschaft. Warum es nach den wohligen Merkel-Jahren eine grüne Kanzlerin braucht. Oder was ihre Welt so anders macht als die schwarz-rote oder warum die Grünen keine strickende Milieupartei mehr sind. Aber die Leser und potenziellen Baerbock-Wähler werden nicht aus ihrer Selbstgewissheit gerissen. Sie werden nicht erschüttert oder beschämt. Baerbock ist brav, vorhersehbar, langweilig mit Genderstern. Dazu die Stanzendichte. Sie bleibt das wohl größte Ärgernis, weil sie dem mageren Inhalt eine hässliche Schicht Phrasenfett mitgibt. Stefan Cornelius in der SZ. Unterdessen feiert die Neuzücher Zeitung das berühmte Filmfest an der Côte d'Azur mit einer Überschrift, die wir hübsch genug finden, um ihr das letzte Wort zu überlassen. »Kann, kann's noch? Ja, vive le cinéma!«